0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute sprechen wir über die Ausnahme oder den Ausnahmezustand. Vielleicht als Einführung vorher mal eine Klärung, warum überhaupt über die Ausnahme zu sprechen? Was macht das so entscheidend? Nun, im Grunde ist es wieder mal schrecklich einfach, das Argumentieren mit einer Ausnahme führt dazu, dass alle Regeln ausgehebelt werden. Wenn eine Ausnahme vorliegt, so die Logik, dann greifen alle Regeln nicht, weil die Regeln ja nur für etwas da sind, was schon geregelt ist, bekannt ist und vertraut ist. Wenn wir aber eine Ausnahme haben, ist es unbekannt und unvertraut, also darf ich, klassischer logischer Satz, aus falschem, beliebiges folgern. Eine Ausnahme rechtfertigt alles. Wir erleben das. Es wird schrecklich gerne mit der Ausnahme argumentiert, so auch zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise oder dem Umweltschutz. Dann geht das so, heute ist eine Katastrophe, eine Ausnahmesituation, alles ist anders, also dürfen wir auch alles über den Haufen werfen. Gerne auch alle Gesetze und demokratischen Strukturen. Das Ergebnis ist absehbar, es kommt ziemlich viel Kraut und Rüben bei raus, spätestens dann, wenn die Ausnahme beseitigt wurde und man das ganze Chaos aufräumen muss. Bevor wir richtig einsteigen, ein kleiner Hinweis. Ausnahmen bestätigen nicht die Regel, sie überprüfen sie. So zumindest ist der Ursprung dieses Sprichwort aus dem Englischen. The exception proves the rule, also überprüft, nicht bestätigt. Nur ist proof auf Englisch zweideutig. Um uns den Themenfeld anzunähern, werden wir das in drei Bereiche auffächern. Einmal anthropologisch. Das ist wieder die Frage nach dem Menschenbild. Zweites mal psychologisch, wie geht es eigentlich dem einzelnen Menschen in der Ausnahme? Und drittens dann gesellschaftlich. Anthropologisch ist klar, dass es alle Menschen betrifft. Es ist nicht der einzelne Fall, der irgendwie schwierig ist, sondern die Gesamtheit der Fälle. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie bei den Azteken, als die Spanier vorbeikamen. Die waren sich ziemlich sicher, jetzt geht die Welt unter. Und daraufhin wurde alles geopfert, was nicht schnell genug weg war. Das ist aber keine eigene Erfindung der Azteken. Das haben wir in Europa genauso gehabt. Man hat Beispiele wie die kleine Eiszeit im 16. Jahrhundert. Zur Erinnerung, das ist dieselbe Zeit, wie Luther seine Übersetzung gemacht hat und behauptete, morgen geht die Welt unter. Alter Kirchensatz, wir haben euch das Himmelreich auf Erden versprochen. Und was kam, war die Kirche. Aber zu der Verwaltung sagen wir später mehr. Wichtig ist die Argumentationsfigur. Morgen geht die Welt unter, also eine Ausnahme. Deswegen gelten heute alle Regeln nicht mehr. Es ist auch ziemlich einfach, mein ganzes Hab und Gut zu verschenken, wenn es kein Morgen gibt. Das ist die Logik der Ausnahme. Worum es beim Bewältigen der Ausnahme gibt, ist die Schöpfung von Normalität. Eine Ausnahme bedeutet ja, dass alles in Frage gestellt wird, woran wir glauben, was uns lieb und teuer ist. Den Zustand nennen wir Furcht und Zittern. Genau genommen nicht wir, sondern ein dänischer Theologe, der Kierkegaard heißt. Furcht und Zittern bedeutet, ich weiß nicht, was kommt, ich kann nur hoffen. Und deswegen ist jede Ausnahme auch die Geburtsstunde des Glaubens und der Hoffnung. Die Hoffnung, dass etwas Höheres, etwas Besseres daherkommt. Damit sind wir eben beim Menschenbild. Sind wir mit einer Seele ausgestattet, also haben Anteil an einem göttlichen Wesen? Oder sind wir einfach nur besonders kluge Tiere? Tor 1 hat den Vorteil, Egal wie schlimm es wird, am Ende steht das Göttliche, was mich tröstet, aufhängt und heilt. Tor 2, naja, Pech gehabt. Es ist existenziell. Dann ist die Ausnahme immer die Situation, in der ich um mein Leben kämpfe. Oder um mein geistiges Leben, um meinen Verstand. Das ist die psychologische Ausnahme. Kriegen wir das, was da passiert, verarbeitet? Oder wirft es mich so sehr aus der Bahn, dass ich einfach nur stotternd zurückbleibe, verrückt bin, also neben der Spur stehe und die Sachen nicht mehr zusammenkriege. Ein Autounfall oder ein Schock oder ich verliebe mich auf einmal und meine ganze Welt steht Kopf. Das ist die psychologische Ausnahme. Schock und Trauma, Gedächtnisverlust, ich bringe alles durcheinander. Die psychologische Ausnahme ist den meisten Menschen gut vertraut und wir haben den Trost, dass wenn ich so aus der Bahn geworfen bin, meine Umwelt noch halbwegs routiniert dabei ist und alles durchblicken kann. Ich kann mich an die vertrauten Strukturen wenden, ich kann mich in den Schoß meiner Familie begeben, ich kann einfach ein bisschen Routine über mich ergehen lassen, also Wiederholung, Regelhaftigkeit, Nichtausnahme, um zu mir selbst zu kommen. Das funktioniert bei der gesellschaftlichen Ausnahme nicht, wenn alle gleichermaßen durcheinander sind. Es ist auch klar, dass es das Verhältnis zur Zukunft ist, das mich in die Ausnahme hineinversetzt. Ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Ich weiß nicht, wie es im nächsten Augenblick weitergeht. Ich kann nur raten. Ich habe keine Wiederholung. Ich habe nichts, worauf ich vertrauen kann. Ich stehe vor dem Abgrund und blicke runter und das Philosophenwort sagt, irgendwann guckt der Abgrund zurück. Diesen Zustand nennen wir philosophisch Angst. Angst ist die Furcht vor dem Nichts, weil es nichts gibt, woran ich mich festhalten kann und das Nichts mich genauso anguckt, wie ich das Nichts angucke. Diese psychologische Form der Ausnahme ist eine, die mich zerstören kann. Jeder und jede hat Erfahrung, die uns daran gebracht haben. Das kann eine Erkenntnis sein, die plötzlich mein ganzes Weltbild so sehr auf den Kopf gestellt hat, dass alle festen Glaubenssätze nicht mehr gelten. Häufig wird das erzählt in Bezug auf Familiengeschichten, wenn jemand erfährt, dass sie oder er adoptiert wurde. Es kann auch der Verlust einer politischen Heimat sein oder einer gesellschaftlichen Heimat, wie Flucht und Migration das häufig sind. Es sind Dinge, die immer wieder darauf hinauslaufen. Ich weiß nicht, wie das Neue in mein jetziges, bestehendes Leben hineinkommt. Eigentlich weiß ich überhaupt nichts über das Neue. Das Einzige, was hilft, ist ein kleinteiliges, mühseliges Mich-Daran-Abarbeiten. Ein Stottern, ein Brabbeln, ein Versuch, das, was ich erlebt habe, in Worte zu fassen, davon zu erzählen und das in altvertraute Muster zurückzuholen, die mir Sicherheit bieten. Diese Muster, das sind Geschichten, das sind Erzählungen. Deswegen packen wir auch jede neue Technologie und gesellschaftliche Entwicklung in ein Comic, in eine alte Geschichte. Ich erzähle davon und verändere nur ein einziges Teil, das Neue, das Innovative, um die Unsicherheit in möglichst viel Sicherheit zu erleben, die mir die Geschichte anbietet. Bedauerlicherweise funktionieren alle unsere Erzählungen von künstlicher Intelligenz und Fortschritt genauso. Wir denken den Terminator, die Geschichte kennen wir gut, packen die künstliche Intelligenz, die wir gerade erforschen, da rein und wir blicken pessimistisch auf die Zukunft. Die Pointe des Ganzen bleibt da drin, dass das Bekannte und Vertraute, und sei es wirklich schrecklich, immer noch besser ist, als das Unbekannte und Unvertraute. Wir sprechen von dem Absolutismus der Wirklichkeit. Das ist diese Art von Wirklichkeit, die keine Rücksicht nimmt, die über mich hereinbricht und über mich bestimmt. Und ihr wollen wir Normalität entgegensetzen, Routine, Wiederholung. Ein besonders düsteres Beispiel dafür sind Frauenhäuser. Die Erfolgsrate von Frauenhäusern ist erschreckend gering. Die meisten Frauen kehren lieber in die gewalttätigen und schrecklichen Strukturen zurück, als sich auf das Fremde und Ungewisse Unbekannte einzulassen. Nochmal, das schreckliche Bekannte ist besser als das völlig Unbekannte. Daran scheitert unsere liebgewonnene Rationalität. Und trotzdem gehört das zu uns Menschen dazu, ob wir wollen oder nicht. Und das führt uns in die politische Ausnahme oder die gesellschaftliche Ausnahme. Also dann, wenn die politischen Strukturen nicht mehr das hergeben, was sie versprechen. Auch wenn wir das nicht wissen, das Versprechen aller Politik ist Sicherheit, Kontinuität, Erwartbarkeit, Planbarkeit, Wiederholung. Eine politische Ausnahme ist das Gegenteil. Wir können sie definieren, indem wir sagen, die Ausnahme ist die Aufhebung aller Verträge. Auch eine Kriegsdefinition übrigens. Und die schlimmste Form dieser Ausnahme ist der Bürgerkrieg. Beispielsweise das, was gerade in Syrien passiert oder in Jemen. Der Bürgerkrieg ist der Krieg, der alle Routinen zerstört, weil die Freund- und Feindlinie durch die Familien durchgeht. Bruder, Schwester, Vater, Mutter... Sohn, Tochter, sie können alle von einem Augenblick in den nächsten zu Feinden werden, weil sie Überzeugungen haben und Ideen haben, die meinen entgegenstehen. Und damit zerstört der Bürgerkrieg das, was uns Menschen gesellschaftlich am meisten Sicherheit und Stabilität bietet, die Familie und dann die Politik. In einer Ausnahme darf man alles, sie rechtfertigt sich aus dem Jetzt Sie rechtfertigt alle Mittel. Das macht sie so schrecklich. Das ist auch ein transzendentes Argument. Transzendenz bedeutet, es kommt irgendwo anders her. Meistens von irgendwas Höherem her. Transzendenzgedanken funktionieren nur, wenn wir sie göttlich aufladen. Das klingt sehr esoterisch, ist aber erstaunlich häufig. Nehmen wir nochmal den Umweltschutz. Dort ist die Transzendenz die Heiligkeit der Natur. Oder die Heiligkeit der Menschheit, die morgen auch noch überleben soll. Die Transzendenz der Flüchtlingskrise ist die Gerechtigkeit. Dürfen Flüchtlinge hierher kommen? Oder müssen wir sie zurückweisen? Die Transzendenz der Fanatiker ist die Wahrheit. Sie behaupten, es gibt eine höhere Wahrheit. Und weil sie höher ist, ist sie moralisch hochwertiger. Sie ist besser, sie ist wichtiger. Transzendenz klingt sperrig, mir ist das sehr bewusst. Aber wir müssen verstehen, dass transzendenz Argumentationsmuster genau das sind, was unseren Alltag gerade überall begleitet. Und wir müssen begreifen, dass transzendente Argumentationsmuster immer mit etwas Höherem operieren. Das macht es so schwierig. Sie kommen aus einer anderen Sphäre. Andere Sphäre meint nicht menschengemacht, sondern göttlich. Oder heilig, übrigens ein anderes Wort für göttlich. Wollen wir den Naturschutz verstehen, wie er gerade diskutiert wird, müssen wir am Anfang einen Satz hinstellen, die Natur ist heilig. Und wir sehen sofort wieder, dass diese Muster immer mit dem Zukunftsgedanken operieren. Wie wird es morgen sein? Eine Ausnahme tritt dann ein, wenn das vermeintliche Morgen, wie wir es kennen, nämlich ein anderes Heute, gefährdet sind. Eine besonders schreckliche Form dieser transzendenten Muster sind Charismatiker. Ich weiß, Charismatiker haben einen guten Ruf. Zumindest bis wir an Hitler denken. Aber schauen wir uns sie mal genauer an. Die Grundformel des Charismatikers lautet: Es steht geschrieben, ich aber sage euch. Das ist ein altes Jesuswort. Und es ist in seiner Radikalität schwer zu überbieten. Übersetzen wir das einmal: Es steht geschrieben meint, die Gesetze, wie sie stehen, sagen Folgendes. Aber ignoriert alle Gesetze, folgt mir. Ich sage euch. Klingt altbacken? Naja, wir haben einen Blondschopf, der gerade Präsident der Vereinigten Staaten ist, der genauso argumentiert. America first. Es steht zwar geschrieben, ich aber sage euch. Und in der Folge kündige ich alle Verträge und alle Gewohnheiten auf. Donald Trump argumentiert mit der Ausnahme und er setzt alle Gewohnheiten, alle Routinen, alle Gewissheiten aus, um damit das durchzusetzen, was er machen möchte. Er begründet das nicht mit Vernunft oder mit Common Sense, also gesunden Menschenverstand, sondern mit einem ganz einfachen Satz des Charismatikers. Ich will, sprich ich sage euch. Um den Charismatiker zu verstehen, hilft es sich, nochmal die Figur von Jesus Christus anzuschauen. Jesus Christus, egal ob man nun an ihm glaubt oder nicht, ist ja die Argumentationsfigur, dass eine höhere Idee, eine höhere Wahrheit, eine Göttlichkeit Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist und als Mensch nun aus dem Munde mit göttlichen Worten argumentiert und spricht. Es ist die Gnade Gottes, die durch ihn hindurchscheint. Diese Figur ist wirklicher als der Rest des Lebens, sie ist authentischer als der Rest. Daraus bezieht sie ihre Legitimation, daraus rechtfertigt sie, dass sie all das darf, was sie behauptet zu dürfen. Es steht zwar geschrieben, ich aber sage euch. Der Charismatiker argumentiert immer mit Ästhetik, aus der Schönheit der Situation, aus dem Hier und Jetzt heraus. Und daraus leitet er auch ab, alle Regeln, alle Gesetze, alles Recht brechen zu dürfen. Jeder Charismatiker, einschließlich Jesus, hat für sich in Anspruch genommen, über andere Menschen zu richten, egal was die Gesetze sagen. Das Charisma bricht das Recht und erlaubt das Morden. Wenn wir das kombinieren mit einem politischen Führer, kommt fast immer Krieg bei raus. Ein Charismatiker gerät an die Spitze eines Staates, Stellt sich hin, es steht zwar geschrieben, ich aber sage euch, tötet sie alle. Und weil der Satz, du sollst nicht töten, ein altes Gesetz ist, gilt es auf einmal nicht mehr. Es wird eine Ausnahme gemacht. Die Transzendenz bricht das bekömmliche Recht, bricht unsere Routine und unseren Alltag. Das macht die ganze Tragik der Ausnahme aus. Es gibt besonders schwierige Fälle, wo alle drei Muster zusammenkommen. Also eine gesellschaftliche Ausnahme, eine politische Ausnahme und eine psychologische Ausnahme. Katastrophen haben diesen Charakter. Also das Erdbeben von Hawaii vor ungefähr 15 Jahren. Das können wir uns besser vorstellen als das Erdbeben 1755 von Lissabon. Beide sahen ähnlich aus. Es gab einen großen Tsunami und er hat die ganze Stadt ausradiert. Plötzlich gelten keine Regeln mehr, weil man das Gefühl hat, alles ist außer Kraft gesetzt. Filme spielen auch damit. Independence Day. Aliens tauchen auf. Plötzlich gelten keine Regeln mehr. Keine Normalität ist da. Wir müssen uns abarbeiten, stottern und um bemühen, diese Normalität erst wiederherzustellen. Wer über die Ausnahme spricht, hat immer die Normalität im Hintergrund. Und wer mit der Ausnahme argumentiert, geht radikal gegen die Normalität vor. Das sind Menschen, die eine andere Normalität wollen und sie sind in aller Regel äußerst rücksichtslos. Das gilt übrigens auch für alle Klimaschützer, die sagen, wir haben eine Ausnahmesituation, schmeißt alle Regeln über Bord, es ist so schlimm, dass wir jetzt alles verändern müssen. Es steht geschrieben, ich aber sage euch, was ist das Tröstliche an dieser Nummer? Nicht viel, aber einiges. Wir wissen, jede Ausnahme geht vorbei. Die Logik dahinter ist wieder philosophisch einfach. Die Ausnahme, die noch nicht vorbeigegangen ist, von der können wir nicht erzählen. Sobald wir aber von erzählen können, haben wir Routine und Normalität und können sagen, Mensch, war das schrecklich. Zweitens, jede Ausnahme wird in eine Verwaltung überführt. Auch das wird Greta passieren. Gretas Wort wird irgendwann interpretiert werden. Und dann werden Interpretationsschwierigkeiten auftauchen. Wir werden uns fragen, hat die heilige Greta das so oder andersherum gemeint? In diesem Spiel hat Greta Thunberg dabei selbst herzlich wenig beizutragen, denn die Interpretation der charismatischen Figuren obliegt nicht den Charismatikern selbst. Sobald ihr Wort niedergeschrieben wurde, wird es eine Auslegungssache und das ist Aufgabe der Verwaltung.